0: que trasciende en el tiempo Ataque armado en Palenque deja como saldo una persona lesionada Los Rangers de Texas conquistaron la serie mundial ante Arizona Estamos a Diario Contigo Buenos días, bienvenidos a la información en AM Diario, mañana de 2 de noviembre de este dos mil veintitrés, día de muertos... Una fecha icónica en nuestro país, en nuestras tradiciones, en nuestra cultura y por supuesto también de celebración y para muchos día de descanso justamente para llevar a cabo cualquier eh, celebración que tengamos en esta fecha del año 2 de noviembre. Mucho cuidado porque el día de hoy hay ley seca en varias partes de Tuxtla Gutiérrez, sobre todo cerca de los panteones. Y también tenemos una ciudad muy tranquila a esta hora de la mañana porque pues el tráfico está más eh, libre, ya que mucha gente no acudió hoy a trabajar, hay día de descanso para que puedan estar en familia y celebrando. Este día de muertos tal como lo marca el calendario. Nosotros con muchísimo gusto de informarle, ya vimos a los amigos del colectivo que ellos ya están desde muy temprano para toda la gente que va a hacer las compras, a los que van al panteón, a los que van por las flores, a los que van por los tamales, en fin. Ya los colectivos están trabajando, los amigos también de, lo, de los taxis ya están trabajando porque para ellos hoy es un día de mucho movimiento por toda la gente que requiere ir de un lado al otro, justo con eso, con las compras y con todos los mandados propios del 2 de noviembre. Y nosotros con toda la información, un saludo para todos en la zona norte, en Palenque, nos estamos escuchando desde el 97.7 y del 103.7 de FM, la radio del diario. Los amigos locatarios en los mercados también, ellos están muy activos, hoy es fecha de buena venta en el centro de los diferentes municipios de nuestra entidad. Y en los panteones también, toda la gente que trabaja en los panteones está muy activa. Ya Moisés Jurado nos estará dando los pormenores desde uno de los panteones de Tuxla Gutiérrez. Y mis compañeros reporteros y corresponsales listos en las diferentes zonas de nuestra entidad, también con esta celebración de Día de Muertos. Ya dio clic en Diario Media Group en los enlaces, en los links que están apareciendo en WhatsApp. Yo le invito a que le dé clic para que tenga toda la información importante, novedosa, del día actualizada, tanto del Estado como del país y, por supuesto, a nivel internacional. Vamos primero con las temperaturas. Qué rico amaneció hoy en Tuxla Gutiérrez.
1: TV Multimedia.
0: 26 grados la máxima, 17 grados la mínima en la capital chiapaneca. En San Cristóbal, 15 grados la máxima, 9 grados la mínima. En Comitán, 21 grados la máxima, 13 grados la mínima. Tapachula, 29 grados como máxima, 22 grados la mínima. Y en Palenque, 27 grados la temperatura máxima, 20 grados la temperatura mínima. Hay que tomar de todos modos las precauciones necesarias porque sí, los cambios de temperatura pueden causar algunas eh, irregularidades en nuestra salud. No queremos eso, así es que hay que tomar las medidas necesarias. Ahora, ¿cómo nos encontramos con las lluvias? Sí, en la zona norte y parte de la zona mezcalapa prevalece esta alerta amarilla con las lluvias intensas. Esto significa de 75 a 150 milímetros. Ahora, en color azul, que significa lluvias fuertes, está prácticamente todo el estado, a excepción de la zona de los bosques, Tulijá, Celtalchol, Alto Otzil, Celtal y Selva Lacandona, donde ahí estamos más tranquilos. Con las lluvias, pero si sí, la alerta amarilla continúa en la zona norte y Mezcalapa. el Día de Muertos, esta fecha que marca la tradición mexicana que trasciende en el tiempo, este Día de Muertos que es una celebración a la memoria y un ritual que privilegia el recuerdo sobre el olvido. Y en la época prehispánica, el culto a la muerte era uno de estos elementos básicos de la cultura cuando alguien moría, era enterrado, envuelto en un petate y sus familiares organizaban una fiesta con el fin de guiarle en su recorrido al Mictlán, y de igual forma le colocaban comida que le agradaba en vida con la creencia de que podría llegar a sentir hambre. El Día de Muertos es la visión indígena que implica el retorno transitorio de las ánimas de los difuntos, quienes regresan a casa, al mundo de los vivos para convivir con los familiares y para nutrirse de la esencia del alimento que se les ofrece en los altares puestos en su honor. En esta celebración de Día de Muertos, la muerte no representa una ausencia, sino una presencia viva. La muerte es un símbolo de la vida que se materializa en el altar ofrecido. Y en este sentido se trata de una celebración que conlleva una gran trascendencia popular, ya que comprende diversos significados, desde filosóficos hasta materiales. Su origen se ubica en la armonía entre la celebración de los rituales religiosos católicos traídos por los españoles y la conmemoración del Día de Muertos que los indígenas realizaban desde los tiempos prehispánicos, los más antiguos mexicas, los mixtecas, texcocanos, los zapotecas, las caltecas, Totonacas y otros pueblos originarios de nuestro país trasladaron esta veneración de sus muertos al calendario cristiano, lo cual coincidía con el fin del ciclo agrícola del maíz, principal cultivo alimentario del país, y esta celebración de Día de Muertos... Como ya sabemos, se lleva a cabo desde el día de ayer, primero de noviembre, y hoy dos de noviembre, ya que se divide, como le decía desde ayer también, en dos categorías. El primero de noviembre, de todos los santos, dedicado a los muertos chiquitos o a los niños, y el dos de noviembre, a los fieles difuntos, es decir a los adultos y como cada año las familias han colocado sus ofrendas decoradas con cempasúchil principalmente con papel picado con las calabritas de azúcar el pan de muerto por ejemplo aquí en nuestro Chiapas con los tamales típicos en fin con las bebidas típicas también de nuestros diferentes puntos del estado y justamente en uno de los puntos icónicos de nuestro estado de Chiapas está mi compañera Janet Hernández en la zona altos ¿Cómo se celebra este 2 de noviembre, Janet? ¿Y cómo está la afluencia en el panteón o los panteones de la zona? Muy buenos días.
2: Hola, Lucero, muy buenos días. Comentarte que a pesar de que llovió toda la noche y que sigue lloviznando el día de hoy, que se registró una baja temperatura, pues la gente está acudiendo a visitar ...a sus fieles difuntos aquí en el Partido Municipal de San Cristóbal... ...el día de ayer se tuvo un registro de más de mil personas... ...a pesar también del mal clima... ...el día de hoy nos comentaba Protección Civil... ...que se esperan alrededor de mil a mil personas o más... este ...aunque en estos momentos la la presencia de las personas es, es poca... ...por lo mismo del clima... ...pero este a pesar de ello sí está llegando y comentarte que dentro del interior del panteón pues están los paramédicos de Cruz Roja, de Protección Civil, hay elementos de la Policía Municipal, por si se pudiera presentar alguna incidencia, pues se implementó desde el día de ayer a primera hora este dispositivo de seguridad, en donde participa el grupo interinstitucional, y este ellos están ahí para salvaguardar la integridad de la ciudadanía y de los visitantes, de quienes están visitando el Panteón Municipal de San Cristóbal. Oh. Eh, dentro del Panteón, pues en las tumbas, todas lucen muy coloridas, como tú bien decías, este, con flores de cempasuchis, la comida típica que les gustaba a las personas que, que pues ya fallecieron, ¿no? Y la alegría de las familias que están acudiendo pues, a visitar a sus fieles difuntos. Hasta aquí mi reporte, muy buenos días. Oye, Janet, ¿y qué tal la calabacita tía de ayer?, Ay, sí, este, muchísimos niños salieron a pedir calabacitas y se vivió un ambiente muy bonito. Eh, comentarte que estos días, desde el 31, ha habido muchas actividades culturales, ¿no? Este, De las catrinas y catrines, el recorrido del Día de Muertos, la rodada ciclista, y bueno, muchísimas actividades que se dieron a partir del 31. Aquí está, hasta el día de hoy está también la exhibición de altares muy bonitos en el Musa a quienes quieran venir, pues vénganse a ver todas estas actividades que están haciendo en el centro histórico, pero sí vénganse bien abrigados porque eh, la temperatura eh, sí está descendiendo y pues está lloviznando. Así que aquí los esperamos, las vías carreteras están libres, manejen con precaución.
0: Perfecto, Janet. Todos los pormenores para que la gente sepa que puede trasladarse hasta San Cristóbal y los municipios que están en la zona altos, pero sí en las imágenes que nos envías se nota, se nota que hay baja temperatura. Hay que llegar muy abrigados con vientos sí también y hasta la llovizna. Gracias, Janet. Muy buenos días. Buenos días. Y sí, la calabacita tía de ayer, esto se lo voy a presentar al volver del corte, pero también antes de ir Vamos primero con la encuesta que circula durante esta semana
3: En el diario Mira Group nos interesa conocer tu opinión La pregunta de esta semana es ¿Confía en los resultados de la encuesta final de Morena en Chiapas? ¿Qué opinas? ¿Sí? Totalmente ¿O no? Es pura simulación Vota a través de nuestra cuenta de Twitter, arroba Diario Chiapas. Te invito a que participes, comentes y compartas.
0: Coméntenos cómo celebra el Día de Muertos durante la transmisión y por supuesto que le esperamos después de este corte comercial.
1: Aime Diario, Lucero Rodríguez, en un momento, estamos de regreso. 97.7 FM, XHGTC, radio en evolución sin límites. La radio del diario, contigo a todos lados.
3: Las 8 con
1: 13 minutos. Nuestra programación ha cambiado de manera repentina. La radio del diario está abandonada Los locutores y operadores han desaparecido Algo ha sucedido La radio del diario La radio del diario contigo a todos lados
0: Fundación Toledo es una organización enfocada en la educación Desde nuestra fundación hemos realizado varios proyectos para poder llevar a cabo nuestro objetivo principal
4: te preguntan en la encuesta, ya sabes la respuesta.
0: Ramiro Gómez, en la región Mezcalapa, ¿cómo se vive la tradición de Día de Muertos?
6: Muy buenos días, nos encontramos en el panteón municipal de Copainalá, como ustedes podrán observar. Pues ya hay muchas personas, mucha afluencia en este Campo Santo, visitando la fiesta de las almas. Hoy pues es 11 de noviembre y muchas personas que vienen, vienen de diferentes localidades se encuentran aquí desde la 1 de la madrugada nos conectaban a encender sus velas, a colocar flores y por otra parte informarles que el día de ayer arrancó el operativo por el día de muertos en distintos puntos de esta zona de Mezcalapa principalmente en los municipios de Agotepec, Papilla Copainalá Tecpatán, Panecisco León, Mezcalapa, Chicorrengo, Zimbocita, toda esta región y el objetivo pues, el principal es garantizar la seguridad a los paseantes, a los, a los habitantes de igual manera, ahí en el centro del municipio, el repiqueo de las campanas del día de ayer como a mediodía, pues empezaron a escuchar el camino de y cuentos, así se esperó también a las almas del día de ayer y igual hicimos un recorrido un breve recorrido en, aquí en ese panteón y, y encontramos también a unas personas haciendo limpieza de, de, de sus capillas y pues hoy están disputando de esta fiesta hace rato también escuchamos a una agrupación musical de Chimpancingo de la comunidad de municipio de Copainalá quienes están amenazando la fiesta la fiesta de los fieles difuntos pues como podrán observar hay muchas personas hay mucha gente todavía que están conviviendo sentadas paradas, pero pero aquí están aquí siguen seguramente conforme pase avance el tiempo eh, pues van a ir este pues de aquí a sus casas a continuar, porque es una tradición que se vive en, este, en esta región y principalmente en el municipio de Copainalá. Pues este es mi reporte para AM Diario desde el municipio de Copainalá, Chiapas.
0: Mi estimado Ramiro Gómez, muchísimas gracias. Sí, es que en varios lugares de nuestro estado de Chiapas, como en Copainalá, la gente llega a velar. Llegan desde la madrugada permanecen ahí, están toda la noche, llevan sus alimentos llevan música como ya vimos, como ya escuchamos y están velando y están eh, pues esperando la llegada de los fieles difuntos y así ocurre también por ejemplo en la zona sea, es que este estado de Chiapas es muy rico multicultural, pluricultural y entonces con ello también se suma esto de la calabacita tía Vamos a Tía, y con esto nos invadieron ayer las brujitas, los catrines, las catrinas, las calabacitas, bueno, todos los personajes que usted ya conoce y se agregan los de películas populares. Todos los chiquillos o la mayoría de los chiquillos salieron a pedir la calabacita, tía. Ellos son los chicos de Comitán que nos mandan a través de mi compañera Ada Morales su calaverita para que nos demos cuenta cómo se divirtieron el día de ayer. Y usted también, si tiene algunos datos, compártalo con nosotros durante la transmisión. Cómo salió el día de ayer a pedir calabacita acompañando a su pequeño, a su pequeña. Recorrieron las colonias. dio calabacita usted también, que viva la tía, que viva el tío, o que muera la tía, o que muera el tío. Y bueno, también... Con la calabacita, por supuesto, que hay que estar atentos de la celebración también en los panteones. Porque hoy toca, eh, para la mayoría de la gente, que así lo dicta su tradición, su religión también, pues hay que acudir a los panteones. Y es el caso, vamos ahora a la zona costa. ¿Cómo estás, Edgar Castillo? Muy buenos días, la afluencia en los panteones.
7: ¿Qué tal, Lucero? Muy buenos días, te saludo desde el municipio de Tonalá, en la región mismo costa. El primer día, el día de ayer, uno de la visita a los difuntos, transcurrió en completa calma. Las familias que acuden este día uno al Campo Santo transcurrieron en completa calma. Las autoridades policíacas, Protección Civil Municipal, Tránsito del Estado, mantienen vigilado al Panteón Municipal La Eternidad. Los vendedores de flores, las vendimias comidas y bebidas, eh, aún eh, ayer estuvieron con poca venta y esperan que la ciudadanía acuda Hoy 2 de noviembre, día de los fieles difuntos, la tradición mexicana en este municipio de Tonalá. En el interior del inmueble, las personas que brindan servicio de acarreos de agua, aseo de sepulturas, dijeron que está muy poco la afluencia en este día de muertos, pero esperan que hoy jueves 2 de noviembre eh, la afluencia eh, permanezca más con afluencia este, de las familias que visitan los panteones municipales. Es que déjame comentarte ayer, Lucero, el día de ayer hubo un ráfagas de viento, y bueno, eso no permitió a lo mejor que las familias no acudieran a este panteón municipal, eh, donde también eh, tuvimos la, este, la, voz, la la voz de los que venden flores, y dijeron que también les estaba afectando porque la este, el viento seca las, las flores y, bueno, esperan que hoy jueves eh, sea con más afluencia turística. Eh, perdón, este de familias que vienen de otros lados, ¿verdad? Porque también este los centros turísticos también están eh, con poca afluencia turística y, bueno, esperan este jueves eh, desde temprana hora, 8 de la mañana, abren el panteón de 8 de la mañana a 8 de la noche. Este es mi reporte desde el municipio de Tonalá.
0: Muchísimas gracias, Edgar Castillo. Entonces, los operativos están listos para brindar seguridad a la gente allá en Tonalá y todo lo que es la zona de costa. Y sí, como decía Edgar Castillo, es que hay que tener cuidado con el frío, por si usted ya no alcanza a escuchar todo el pronóstico que le mencionamos al principio de este espacio, también en la página 13 de Nuestra Verdad Impresa, viene todos los pormenores porque el frente frío número 8 seguirá con las bajas temperaturas y las lluvias torrenciales en algunas regiones de Chiapas y con ello los vientos, como ya escuchamos con Edgar allá, en Tonalá. ¡Voy contigo, Valeria Córdoba! ¡Hola, Tapachula! Hola, Valeria Córdoba, ¿qué tal la calabacita tía de ayer? ¿Qué tal la afluencia hoy en los panteones? Y también hay mucha información que se ha generado por esta situación de las caravanas migrantes. Buenos días.
4: Hola Lucero, muy buenos días. Saludo con mucho gusto en este Día de Muertos. Pues comentarte que durante el día de ayer, primero de noviembre, los panteones municipales jardín de aquí de Tapachula... Pues fueron visitados por habitantes quienes llevaron, por supuesto, flores, ofrendas a sus difuntos. No se encontraron abarrotados los campos santos, ya que, por supuesto, se espera que la afluencia sea mayor durante el día de hoy. Y esto a pesar de las condiciones climatológicas, porque cabe destacar que tanto ayer como hoy también, pues amanecimos con un clima bastante eh, frío, por así decirlo para nosotros en la costa, bastante nublado y se pronostica que llueva. Ayer llovió en algunas zonas de Tapachula, de hecho aminoró la lluvia a comparación de días anteriores, pero bueno, las lluvias están pronosticadas, así para que todos los que deseen visitar los panteones tomen precauciones, como siempre las recomendaciones pues ya la conocen, no introducir bebidas alcohólicas, no introducir objetos punzocortantes y por supuesto también no eh, introducir agua para los floreros y no utilizar tierra en lugar de ello. Y bueno, en otras noticias te comento que no todo es celebración, no todo eh, pues son costumbres aquí en la región Soconusco y es que lamentablemente en estos días durante un operativo en el municipio fronterizo de Suchiate policías municipales resultaron lesionados. Vamos a ver la información completa de esta situación.
8: Luego de que tres policías municipales hayan sufrido lesiones al realizar un operativo en Suchiate, las autoridades informaron que aún se recuperan debido a que algunos fueron atendidos de gravedad.
9: Uno de los policías que estaba de gravedad y con un, eh, una bala en un órgano. Al parecer, dentro de 10 minutos o 20 va a entrar a quirófano. Y otro de los policías que se le deshizo. La pierna también lo van a operar y la policía femenina pues se encuentra fuera de peligro.
8: Mencionaron que los operativos que realizan los elementos son para prevenir percances. Sin embargo, dicen en este municipio hay habitantes que se molestan al momento de realizar estos operativos.
9: No se me hace justo y me indigno ante este suceso. Respeten a los policías carambas. Y a toda la ciudadanía, de verdad que siempre lo voy a decir, y no importa que me saquen en redes sociales nacionales, pero lo vuelvo a decir, señores padres de familia, necesito de ustedes que la educación de nuestros hijos sea propiamente nuestra casa.
8: Las autoridades municipales pidieron nuevamente a padres de familia enseñar a sus hijos a respetar los operativos y evitar que caigan en actos de irregularidades. Se espera que en los próximos días se refuerce la seguridad federal en esta frontera sur de Chiapas, en coordinación con elementos estatales y municipales, por lo que piden a la población no molestarse, pues son operativos para mantener la seguridad de la región. Diario TV Multimedia Tacachula.
4: Bueno, pues ahí están las declaraciones de la presidenta municipal de Suchete, Sonia Eloína Hernández Aguilar, y cabe mencionar que pues estos operativos continuarán aquí en la frontera sur, así que por supuesto estaremos muy pendientes de esta situación. Y otra otro tema importante aquí también, por supuesto, es el tema migratorio, y la caravana que partió el 30 de octubre, este lunes, pues no se moverá más. Los extranjeros que se encuentran en Huizla permanecerán ahí hasta que el Instituto Nacional de Migración les brinde permisos de libre tránsito por México. Los migrantes realizaron una protesta para exigir justicia por las personas que han muerto en accidentes carreteros, incendios y demás hechos derivados de la desatención por parte del gobierno mexicano, el cual exigen a través del Instituto de Migración pues la entrega de permisos de libre tránsito por el país en medio de las celebraciones del Día de Muertos, los miembros de la caravana señalaron que México se ha convertido en un corredor de la muerte para ellos, ya que tienen que viajar en condiciones adversas y sin ninguna garantía en busca de nuevas oportunidades de vida, lo cual muchas veces termina en tragedia. Los internacionales encendieron velas, hicieron oraciones para pedir por el descanso de los que han muerto en la peligrosa ruta de Centroamérica hasta la frontera con Estados Unidos la cual dijeron podría ser más fácil de transitar si no existieran tantos muros burocráticos por parte de los gobiernos de América Latina. Irineo Mujica promotor de la caravana aseveró que a partir de el día de hoy iniciarán con una jornada de protestas, huelgas de hambre y hasta bloqueos carreteros si el Instituto Nacional de Migración se niega a entregar los permisos que por ley deberían de ser procesados en territorio nacional. Los migrantes han, han eh, pues recorrido prácticamente 50 kilómetros desde Tapachula, tomando como punto de descanso elegido Álvaro Obregón, Huehuetán y finalmente pues, donde se encuentran ahorita, que es en el municipio de Huixla, Lucero.
0: Valeria, es una situación bastante difícil la que se vive y ya lamentablemente lo que sucede es que se está normalizando. Entonces, el Inami también está desahuciando a la caravana y aparentemente está vendiendo permisos. Es eh, el cuento de nunca acabarse, ¿no?, con estas quejas, Valeria. Lamentablemente, esto sucede ahí en Tapachula y nosotros nos vamos con esta información, Valeria. Nos vamos al corte comercial. Yo te agradezco muchísimo. Muy buenos días y por supuesto que nos vemos y nos escuchamos mañana.
4: Claro que sí, Lucero, estamos pendientes. Muy buenos
0: días. Gracias, buenos días. Corte comercial,
4: volvemos.
1: La información fresca y objetiva. AM Diario regresa después de la pausa. Evolución sin límites. La radio del diario. Más música, noticias, contenido, entretenimiento, deportes y más. La radio del diario, 977. y 97.7, la radio del diario.
0: Más música en tu radio.
3: Las 8 con 30 minutos.
10: Soy la tierra que me ha visto caminar.
4: Si te preguntan en la encuesta, ya sabes la respuesta.
1: Escúchalo de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde. Es un completo despapalle. Pásate una tarde muy amena con el show del patrón. Algo fuera de serie. Por esta frecuencia, 97.7 FM, la radio del diario. Lucero Rodríguez ya está de regreso para informarte en AM Diario.
0: 2 de noviembre y también hay deportes. Adelante con la información.
1: La escena global del deporte con Lalo Solís.
11: ¿Qué tal? Bienvenidos a la información deportiva en AM Diario. Hoy les comienzo platicando respecto a una organización que se presentó esta semana. Hay una situación en la que mucha, un gran sector del fútbol principalmente aqueja en la actualidad en el estado y es la falta de capacitación, la presencia de eh, pocos proyectos que puedan ofrecer una capacitación idónea tanto a entrenadores como a preparadores físicos y todos los que están relacionados con esta disciplina que surgió pues eh, Vivi Centeno Gestión Deportiva una organización que se va a encargar de buscar la manera, los vínculos y, y las posibilidades de traer gente que pueda capacitar a todos aquellos interesados en el ámbito del fútbol y otras disciplinas pero pero para iniciar, presentaron un webinar que va a arrancar este 4 de noviembre y que está relacionado con el fútbol femenil, con la presencia de importantes ponentes y que seguramente tendrá mucha eh, concurrencia. Escuchemos lo que dijo Yandelín corso parte del comité organizador, parte también de Vivi Centeno Gestión Deportiva y quien encabeza, por supuesto, el webinar que arranca este 4 de noviembre.
4: El primer ejercicio, el primer, el primer proyecto que ya tenemos en puerta es este webinar eh, como ustedes ya ven pues son eh, personalidades eh, bastante conocidas tanto en el fútbol femenil eh, y algunos españoles que igual ya son de renombre eh, pues en su país y pues queremos que vengan acá el fútbol desde que igual inició la liga eh, femenil eh, que se aperturó este, eh, este bagaje más amplio y también hacia la mujer eh, igual se ha presentado, a, ustedes conocen que aquí en Tuxla Gutiérrez pues hay muchos equipos de fútbol, eh, también es una invitación que se le hace también a los padres de familia, ya lo comentaron, a entrenadores eh, que están en las diferentes eh, disciplinas, edades, y una de lo que nosotros queremos eh, empezar a, a trabajar es esta cuestión del fútbol formativo. ¿Ustedes podrían decir eso en todas las escuelas? Ahí
11: está lo que dijo parte del comité organizador durante la presentación de esta de esta organización, también del webinar y que seguramente usted si está interesado puede seguirlos en redes sociales, hay un fanpage en Facebook que se llama BZ Gestión Deportiva, ahí puede encontrar todo lo relacionado a este webinar que arranca este 4 de noviembre eh, y que pues bueno, seguramente usted que está interesado lo encontrará interesante. Vamos a platicar de otra disciplina, toca el turno del Taekwondo y en la modalidad de Mudo que de nueva cuenta comienza a evaluar ...a sus alumnos... ...dicen pues que como... ...con el propósito de seguir fomentando... ...la práctica del arte marcial milenario coreano... ...en la geografía estatal... ...sí claro, por supuesto... Eh, Mudo One eh, inició su gira de actividades correspondientes al examen 291 de grados CUPS y preexámenes de cintas negras 2023 que ya sucedió el pasado fin de semana, evaluación que se desarrolló por espacio de más de 5 horas en los tatamis instalados en uno de los salones de la Asociación Internacional del Club de Leones en Tuxla Gutiérrez, teniendo como representante al Grand Master Daiwan Moon. Profesor Arnoldo Victorio Sandoval, cinta negra octavo Dan, quien es el sinodal encargado de realizar dichas evaluaciones, para la cual estuvo también acompañado por sinodales auxiliares como fueron Octavio Balseca, cinta negra séptimo Dan, Joel Martínez, cinta negra sexto Dan y Julio Alberto Ballinas, cinta negra quinto dan entre otros el examen tuvo la participación de un centenar de aspirantes a cambio de cintas y grados provenientes de once escuelas de los municipios de la capital chapaneca, además de otros municipios vecinos como lo son Ocoso Cuautla y Cinta Lapa. Ahí estuvo esta evaluación importante que reunió a más de 100, que comienzan algunos casos eh, su andar en el Taekwondo, en el Mudo One y algunos otros que están en preexámenes pensando en obtener ya el máximo grado de esta disciplina como es la cinta negra y estamos viendo a los que evaluaron, a todos aquellos que se dieron cita para demostrar el avance que van teniendo en esta arte marcial tradicional. Platicamos del rey de los deportes y es que después de ser una franquicia que ha batallado mucho desde su fundación, finalmente ayer los Rangers de Texas se coronaron campeones del béisbol de grandes ligas tras derrotar a su rival, los Diamondbacks de Arizona. Fue un partido, fue un encuentro bastante parejo en sus primeros episodios. Sin embargo, no hubo manera de detener a esto que fue una maquinaria ofensiva, por lo menos en los últimos tres compromisos en los que eh, estuvieron buscando mucho a detalle 5 por 0 fue el marcador de ayer miércoles con una gran actuación de nueva cuenta de Cory Seager, este parador en corto que también fue nombrado el jugador más valioso para el conjunto ganador, así que después de no haber eh, conseguido ningún trofeo con anterioridad, finalmente los Rangers de Texas se coronaron esta noche tras ganar la serie cuatro juegos a uno a los a los Diamondbacks de Arizona, ahí estamos viendo algunas imágenes de los festejos algunas actividades que se fueron dando y que al final coronaron pues a la mejor novena de este esta temporada cabe destacar que vivió una crisis Dallas después eh, Texas después del juego de estrellas, pero encaminaron y ayer volvieron a demostrar que fueron uno de los mejores equipos durante toda la temporada con este gran resultado, festejando pues la obtención del Gallardete, el máximo Gallardete que tiene las grandes ligas. El rey de los deportes ya conoce a su campeón y son los Rangers de Texas. Actividad de la Liga MX, si es que hay media semana, hay juegos, algunos ya están bien muertos en la apertura 2023, muy acorde a las fechas, algunos otros seguramente eh, se morirán pronto. Sin embargo, se disputó se disputó la jornada que arrancó con el triunfo del Puebla ante el Toluca no por cero, pero los Juegos de ayer, en los Juegos de ayer Cruz Azul derrotó 2 por cero al FC Juárez con una buena actuación de Uriel Antuna de nuevo que anda on fire y Ángel Sepúlveda, que es el máximo goleador mexicano en este torneo. No. Mazatlán se impuso 3 por 1 al Santos de Torreón, Pachuca venció al Atlas, pobre Atlas, hablando de muertos. Bueno, ahí está, Santos eh, cayó en su visita al, al Kraken ante Mazatlán FC, América con eh, Jardiné visitando a su ex equipo, fue abuchado, eh, le gritaron vendido, no sé por qué. Pero bueno, eh, ganó América 1 por 0 y finalmente el juego que cerró la actividad de esta jornada, Cholos de Tijuana derrotó 2 goles por 0 a los Tigres. ...de la UNAM... ...mañana se reactiva de nueva cuenta... ...ahora con la jornada 16... Puebla recibiendo a León y a partir de ahí no nos detendremos porque únicamente queda la 16 y la 17 y conoceremos a los equipos que ingresarán a la Liga Directo que serán del 1 al 6 y del 7 al 10 tendrán su play-in. Así que bueno, ahí están los resultados de la Liga MX, ahí está la actividad que se realizó para concluir con la jornada 15 y nosotros lo invitamos a que a partir del mediodía nos sintonice a través del 97.7 de FM, la red del diario contigo a todos lados. En la remontada por AM Diario Son los Deportes, muchas gracias.
0: La remontada hoy 2 de noviembre desde esta misma cabina del 97.7 y también del 103.7. Y el frío, le decía. Sí, bastante intenso para nosotros que estamos acostumbrados a las altas temperaturas. Está bastante cambiante. Hay que tomar las medidas necesarias, sobre todo por nuestra salud. ¿Y usted está acostumbrado? ¿Ha tomado las medidas necesarias? Carlos Rosales platicó con los tuxlecos.
3: Ante la llegada de los frentes fríos al estado de Chiapas, salimos a las calles de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez a preguntarle a la ciudadanía cómo se está preparando para enfrentar esta temporada invernal. Me pues, puse un suéter, también estoy tomando jugos, por ejemplo la, la naranja o limonada también puede ayudar, creo yo. Y pues uno que otro caldo. Abrigando bien y siguiendo las medidas que nos indican de parte del gobierno también para no
11: resfriarse o tener alguna enfermedad que contraiga el frío porque ya ve que las enfermedades ahorita
3: está todo lo que da entonces ahorita debemos de abrigarnos bien con la cobijita de tigre dormirnos bien abrigaditos y todo eso
12: tomando las precauciones necesarias, saliendo con el suéter pues este, tomando vitamina C, entonces estas pequeñas pastillas y estas cosas durmiendo bien acolchado y... ¿Así?
5: Que se pongan suéteres, que no salgan a la calle Si no tienen necesidad, vitaminarse
3: Mayormente pues no me cuido porque me gusta mucho el clima Entonces mayormente me la paso como que desabrigado así, Pero me la paso más en mi casa
5: sí.
3: Para que pues no llegue a enfermarme O como mucho lo que es jugo de naranja Para pues las defensas que no estén bajas Las personas coincidieron que es muy importante Vitaminarse, abrigarse y vacunarse Para evitar estas enfermedades respiratorias y usted, ¿cómo se prepara ante esta situación climatológica para Diario Media Group, Carlos Rosales?
0: Gracias por seguirnos desde cualquier punto donde usted se encuentre. Mario Aguilera, saludos hasta la Alcaldía Tlalpan en la Ciudad de México. Gracias por seguirnos con la información en AM Diario. Vamos al corte comercial y tenemos más al volver.
1: La información continúa en AM Diario, después del corte. La radio del diario, transformando ideas, contigo a todos lados. Las 8, con 42 minutos. En la radio del diario tienes la suerte de escuchar trébol de Damas, la dopamina que tu cerebro necesita Maika, Ángeles y Fabiola traen para ti una dosis de información con temas actuales y de interés Acompañadas de la voz de los expertos Escucharás todos los sábados en punto de las 11 de la mañana En Trebol de Damas, por el 97.7 FM La radio del diario, de suerte, contigo a todos lados Planeta, un espacio en donde nos identificamos muy mexicanos. La Neta del 97.7. Notas, entrevistas, secciones. Escucha a Luis Tovilla todos los sábados de 3 a 4 de la tarde. Por esta frecuencia, 97.7 FM. La radio del diario. El estilo de música a tu medida La radio del diario 977 Contigo a todos lados Local, nacional o internacional La información ya está, ya aquí, está aquí En AM Diario, diario.
0: De vuelta con la información nacional, Luis Carlos Silva, listo en la Ciudad de México. Luis Carlos, muy buenos días en este 2 de noviembre y hay información importante.
13: Gracias, Lucero. Buenos días. Un gran abrazo para ti y los amigos del auditorio. Como tú bien lo señalas, festividad de muertos en la capital de la República Mexicana. La embajadora de nuestro país ante la Organización de las Naciones Unidas, Alicia Buenrostro, aseguró que los ataques que ha efectuado Israel en contra de la población palestina en la Franja de Gaza pues son misericordias, son una situación lastimosa que sigue afectando a millones y millones de seres humanos en el mundo que toman como referencia el Lucero Auditorio, pues una de las situaciones más atroces que se viven en el pleno siglo XXI, con una matazón de personas, de inocentes, dice, que está ocurriendo directamente en Tierra Santa. La embajadora mexicana aseguró que si bien se reconoce el legítimo derecho de Israel a proteger a sus ciudadanos del territorio contra los ataques de Hamas, también señaló que esto es importante porque se debe apegar al derecho internacional. Por fin surge una propuesta importante de parte del gobierno de México, luego de que el presidente Andrés Manuel E. Sobrador aseguró que somos un país pacifista y que, de, de, y que en su oportunidad, no hizo un comentario político y tampoco internacional de cara a este conflicto que inició el pasado 7 de octubre allá precisamente en la franja de Gaza y sobre todo con los ataques de Hamas y que la respuesta fue muy fuerte del, del pueblo de Israel. Como parte de las soluciones, Lucero Auditorio, la diplomática mexicana favoreció la posibilidad, por un lado político, integral y definitivo, bajo la premisa de la creación de dos estados, es decir, dos pueblos, uno israelita y otro palestino, para que se acaben de una vez por todas esta, esta situación que se sigue presentando en territorio de Medio Oriente. Sin embargo, el gobierno de México sigue fijando una postura pacifista, dice la diplomática... ...tomando en cuenta las premisas que tomó el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador... ...al ser cuestionado por los medios de comunicación en Palacio Nacional... ...respecto a cuál era la opinión y la postura del gobierno mexicano... ...frente a los ataques de Israel y Hamas allá en Medio Oriente. Sin embargo, habrá que esperar, dice la diplomacia de nuestro país que exista voluntad política para atender un problema que a todos nos afecta y que sigue generando millones y millones de rechazos y sobre todo miles de muertos desafortunadamente también en territorio de Medio Oriente. Finalmente, la diplomacia de nuestro país advierte que llegó el momento de que Naciones Unidas siente precedentes y dé una respuesta contundente respecto a una incursión muy importante, una incursión armada que podría desencadenar en una tercera guerra mundial. Hasta aquí mi reporte, un abrazo y como siempre pendiente desde la fría mañana aquí en la capital de la República Mexicana. Muy buenos días.
0: Muy buenos días, Luis Carlos Silva. Muchísimas gracias. De regreso aquí en Chiapas, las madres víctimas de feminicidio, sus hijas pues perdieron la vida de esta lamentable y trágica manera. Y justamente el día de ayer nuevamente clamaron justicia a las afueras de Palacio de Gobierno aquí en Tuxtla Gutiérrez y colocaron ataúdes y colocaron ofrendas para las mujeres, para sus hijas, para amigas, para familiares que han sido víctimas de feminicidio. En el marco de la celebración de Día de Muertos, integrantes de la Fundación Carla Velasco y Madres Víctimas de Feminicidio instalaron por primera vez un altar de las víctimas de feminicidio en nuestro estado para visibilizar la problemática que existe en Chiapas con respecto a este tema.
5: Sabemos que diario matan a 10, 15, 20 mujeres y esa cifra no es la que realmente dicen en aquí en el, en el estado. Como sabemos que la fiscalía se las gasta y se les gasta para hacer y deshacer. Por eso hoy impulsamos a que este, las madres salgan a hacer sus acciones porque no podemos permitir que la fiscalía siga siendo de la suya. No solo con cometer la corrupción, la dilación con las carpetas de nuestras hijas, sino que también somos rectimizadas como víctimas indirectas y que tenemos que salir nosotros a hacer todas estas acciones para que seamos escuchadas.
4: El altar instalado en la explanada
0: del parque central a las afueras del palacio de gobierno tiene fotografías de las mujeres que han perdido la
4: vida a causa de un feminicidio en los últimos años cuyos casos siguen con carpetas de investigación inconclusas.
5: En el estado de Chiapas no pasa nada, para ellos no pasa nada, en el caso de Estefanía no ha avanzado, al contrario carpetazo le están queriendo dar, pero le, que, le damos una noticia a la fiscalía de que no lo vamos a permitir vamos a accionar nosotras tenemos que hacer diferentes acciones, la vamos a hacer, y si se tiene que sacar del Estado, lo vamos a sacar, como hicimos el caso de Paola Yasmín o Ocampo Alcázar, que ya lo tiene también este la Fiscalía Federal, porque la Fiscalía del Estado se declaró incompetente para ese caso, después de que había manoseado ya la carpeta. El caso de mi hija está en la Suprema Corte, porque pues peleo la reclasificación del delito. Y pues la de la doctora Paulina, como ustedes saben, ahí se quedó este, pero su madre sigue impulsando y no va no va a permitir que se quede en la impunidad.
0: Este altar forma parte de las acciones que las madres víctimas de feminicidio toman con tal de seguir en su lucha de exigencia de justicia, además de ser el llamado a la ciudadanía a no quedarse callada, no ser indiferente y a denunciar para pedir a las autoridades que realicen su trabajo. Con imágenes de Manuel Sánchez, para Diario Emilia Grud, Carla Nazar. Y también durante todo el día estuvieron las madres en resistencia, eh, bloqueando la avenida central de Tuxtla Gutiérrez, justo a la altura del parque central, en protesta y en manifestación en esta, pues lo que debiera ser una celebración de Día de Muertos para ellas, pero lamentablemente no es así y están pugnando por justicia para sus hijas. Voy contigo, Cristian Castro. Hola, Palenque. Hola a todos en la zona norte. Qué gusto saludarte, no así por el tema. Híjole, estamos hablando de celebración del Día de Muertos y allá un ataque armado. Buenos días.
12: Hola, ¿qué tal, Lucero? Muy buenos días. Un saludo a todo el auditorio del Diario de Chiapas. Así es, tal y como lo comentas, bueno, la tranquilidad de la noche del día de ayer, miércoles primero de noviembre. Fue interrumpida cuando un hombre fue atacado a balazos en el interior de su domicilio, ubicado en la calle Chiapas, entre Periférico Sur y Octava Avenida Sur, en esta ciudad de Palenque. De acuerdo con información recabada, señala que un hombre que llegó hasta el domicilio de Jorge Alfredo N., de 36 años, y accionó, por lo menos en cuatro ocasiones, su arma de fuego sobre su humanidad, provocándole lesiones de consideración que ponen en peligro su vida. Al lugar se constituyeron elementos de la Policía Municipal y Policía Estatal Preventiva, así también como paramédicos de protección civil, quienes acordonaron el área y brindaron la atención prehospitalaria lesionado para posteriormente trasladarlo al Hospital General de Palenque, donde se reportaba pues algo grave de salud. Es importante mencionar que a escasos metros de los hechos se encuentra una cámara de videovigilancia del C5, la cual podría ayudar a aportar datos que lleven a la localización del agresor de este ataque armado. Posteriormente se presentaron los peritos de la Fiscalía de Distrito Selva y elementos de la Policía de Investigación, quienes levantaron los indicios en el lugar de los hechos, para posteriormente las diferentes eh, eh, corporaciones implementaran un operativo con el propósito de dar con el responsable, el cual después de cometer este ataque armado, pues simplemente se dio a la fuga. Así los hechos, este eh, masculino que resulta lesionado eh, luego de varios disparos eh, de arma de fuego sobre su humanidad, y de esta manera se manchan las celebraciones del Día de Muertos, que hasta ese momento todo había transcurrido con completa normalidad.
0: Antes de despedirnos rápido y brevemente, Cristian, las actividades del Día de Muertos hoy en los panteones, en la ciudad, en Palenque, en los municipios cercanos.
12: Pues mira, eh, la verdad está, eh, déjame comentarte que está agradable el clima el día de hoy y pues eh, eh, todos, eh, hoy todos los ciudadanos, eh, se tiene previsto que muchos ciudadanos lleguen a los panteones y eh, pues visiten a todos sus familiares que se encuentran ahí en el interior y sin duda se espera pues que todo transcurra de manera normal y que sea una completa fiesta la que se pueda vivir este día.
0: Y que así sea, Cristian. Muchas gracias. Muy buenos días. Un saludo para todos los que escuchan el 103.7 en la Colonia Pacalquina. Ahí están las instalaciones de la radio del diario. El reporte vial justo en el Panteón de Terán Moisés Jurado, muy buenos días.
1: El reporte vial con Moisés Jurado,
14: Jurado. Rodríguez, muy buenos días. Un saludo a ti y a todo el auditorio de AM Diario, también a los amigos a John Palenque y aquí en Tutsago Tierras que nos escuchan a través de la frecuencia poblada de la, del 97.7 FM y del 103.7. Hoy pues de hoy me encuentro en las afueras del Panteón Ejidal de Terán, en el lado sur-poniente de la ciudad. En esta importante vialidad como lo es la calzada de Emiliano Zapata, que nos conecta tanto con el libramiento sur, el nuevo libramiento sur, también es una eh, importante vialidad muy transitada, pero también eh, donde van a permitir tanto los elementos de tránsito municipal y tránsito del Estado estacionarse para eh, todos los que tengan que eh, arribar a este camposanto. Y de igual manera nos piden y nos hacen una... Eh, eh, bastante énfasis en una recomendación de respetar más sobre esta calzada el eh, eh, límite de velocidad que es de 40 kilómetros por hora y si usted pues, tiene que visitar también los diferentes panteones que cuenta eh, la ciudad recuerde que sobre la novena sur en el panteón municipal de Tuxla Gutiérrez, desde la 12 oriente hasta la 8 oriente con circulación de oriente poniente se encuentra completamente cerrada y de igual manera sobre la cuarta sur desde la 11 hasta la novena eh, oriente, lo que es en el panteón eh, municipal entonces Gutiérrez, y ahora nos vamos hasta en el Panteón eh, que se encuentra en, la, en el lado sur-oriente, en el Panteón eh, Municipal de San Marcos, pues bueno, la entrada en ambos, eh, eh, de ambos accesos, el, por la Colonia La Misión y por Los Pájaros, también se encuentra eh, cerrada en esos momentos, eh, la realidad o, o el paso para esa zona es completamente pie. Pero aquí en Terán, si usted viene, pues bueno, hasta le van a permitir estacionarse sobre la calzada, pero muy importante manejar con mucha responsabilidad, cortar en todo momento su cinturón de seguridad y respetar los límites de velocidad. Regreso contigo al Estudio
1: de Lucero. Muy buenos días. Eso fue el reporte guial de Diario Group.
0: Muchas gracias, Moisés Jurado. Ahora vamos a esta crisis que hay en el Cobach. Tres meses de huelga de los directivos.
3: Se han cumplido casi tres meses desde que el Sindicato de Directivos del Colegio de Bachilleres de Chiapas inició una huelga ante la falta de palabra del director general Jorge Luis Escandón Hernández y el despido de ocho de sus integrantes. Las actividades administrativas del Colegio de Bachilleres de Chiapas prácticamente están interrumpidas, lo que podría llegar a afectar incluso a los alumnos próximos a egresar. Lo más lamentable es el silencio y la falta de interés del diálogo para la solución del conflicto de Jorge Luis Escandón. Con esto demuestra que más allá de pensar en el beneficio colectivo, está empecinado a no ceder en el orgullo personal. ¿A qué le está apostando Jorge Luis Escandón? ¿Acaso cree que por llevar uno de los apellidos del gobernador ya es intocable y puede hacer y deshacer con el futuro administrativo de trabajadores y estudiantes? Si le apuesta a eso, entonces la realidad le pegará muy duro en la cara.
0: Nos vamos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Mañana le esperamos ocho en punto para cerrar la semana. Buenos días.
1: La oportuna y objetiva en AM Diario. La información de todo lo que acontece a cada momento en Chiapas, México y el mundo. Te lo informa.